0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen Uusi pelastuslaki tuli voimaan 1. heinäkuuta vuonna 2011 ja tuon lain myötä taloyhtiöissä on edessä pelastussuunnitelman laadinta tai ainakin näiden suunnitelmien päivittäminen sikäli kun sellainen on jossain vaiheessa yhtiölle laadittu. Nämä pelastussuunnitelmat on päivitettävä heinäkuun alkuun mennessä, joten pikkuhiljaa alkaa olla kiire jos hommaa ei ole vielä hoidettu. Paloinsinööri Marjo Oksanen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta. Kenen tehtävä tämä pelastussuunnitelman
1: laatiminen tai päivittäminen oikein on? Se tehtävä on tällä hetkellä laissa säädelty niin, että se on tämän kiinteistön haltijan, haltijan tehtävä tehdä. Eli tällä, kun puhutaan asunto-osakeyhtiöstä, niin se on tietenkin se asunto-osakeyhtiö itse, joka, joka se joutuu laatimaan. Aika monessa tapauksessa se on varmaan käytännössä taloyhtiöhallitus,
0: joka tämän suunnitelman tekee.
1: Taloyhtiöhallitus vastaa siitä todellakin ja ja jos ei ei, osta palvelua jostakin, niin sitten laatii sen suunnitelma itse, mikä itse asiassa järkevää olisikin. Pitääkö ihan jokaisella kiinteistöllä, puhutaan vaikka yksittäisestä omakotitalosta, niin olla tämmöinen suunnitelma? Ei tarvii, Laki laki on laadittu sillä tavalla, että tämmöinen taloyhtiö, jossa on kolme huoneistoa tai enemmän, niin joutuu laatimaan pelastussuunnitelmaa.
0: Suomen pelastusalan keskusjärjestö Spek kertoo nettisivulla, että tämä suunnitelma toimii tällaisen omatoimisen varautumisen työvälineenä. Mitä tämä tämmöinen omatoiminen varautuminen on? Puhutaanko silloin esimerkiksi tulipaloon varautumisesta
1: vai onko se vähän laajempi käsite, ihan tällaista arjen turvallisuutta? Se on nimenomaan staarien turvallisuutta, eli kaikki kaikki tämmöiset onnettomuusvaaratilanteet, mitä voidaan nyt vaan ajatella, niin niin on ajateltu, että jos niitä pystyttäisiin ennaltaehkäisemään ja niihin pystyttäisiin itse varautumaan paremmin, niin se olisi kaikkien etu. Nämä ovat aika isoja asioita, kun
0: puhutaan pelastussuunnitelmasta, se on käsitteenäkin ehkä vähän pelottava.
1: Kuulostaa aika haastavalta. Riittääkö ihan tavallisen asukkaan tietotaito? Mun mielestä riittää. Eli nämähän on ihan näitä tämmöisiä arjen, arjen onnettomuus- ja vaaratilanteita, mitä tässä yritetään niin kuin miettiä, että mitä kaikkea voi tapahtua ja mitä voitaisiin tehdä, ettei, ettei pääsisi tapahtumaan mitään. Ja tota, nykyään toi netti on kaikkeen käytössä, että sieltä löytyy malleja vaikka, vaikka minkä näköistä, että tavallaan ei ole mahdoton tehtävä ja Periaatteessa sitten pelastuslaitoksen velvollisuushan on auttaa. Eli meiltä voi aina kysyä apua ja neuvoa ja me ilman muuta sitä autetaan. Et, et kyllä se siitä onnistuu ihan jokaiselta kyllä. Maria Oksanen,
0: mistä pitäisi lähteä liikkeelle, kun tällaista pelastussuunnitelmaa lähdetään tekemään? Niin mitä
1: tehdään ensimmäisenä? No mun mielestä kannattaisi ehkä just joku malli hakea siihen pohjalle ja katsoa vähän sitä, että mitä, mitä siellä olisi niin apu, apuna. Mut periaatteessa on ihan tämmöiset rakennuksen perustiedot, mitkä on hyvä sä, tota, selvittää. Eli, eli tietäisi vähän, että minkä ikäinen rakennus ja, ja tota, montako kerrosta ja montako rappua ja näin poispäin. Ne lähtö, lähtötiedot on hyvä etsiä. Ja tota, sen jälkeen oikeastaan se alkaa siitä vaarojen riskien kartottamiselta, mitä, mitä kaikkea meillä voi täällä tapahtua.
0: Taustapeilissä käydään tänään läpi vähän tarkemminkin näitä pelastussuunnitelman laatimiseen liittyviä riskejä muun muassa. Tällaisen turvallisuuskävelyn tarkastuslistan mä löysin. Pitäisköhän meidän kuulemari tehdä niin, että lähdettäisiin kävelemään. Meillä on esimerkki taloyhtiö, perustiedot selvitetty, niin lähdetäänkö käymään läpi tätä listaa ja katsotaan, että minkälaisia
1: riskejä tästä meidän taloyhtiöstä löytyy. No silleen ne selviää kaiken parhaiten, kun kierretään katsomassa. Tausta peili. Yle.
0: Taustapeilissä laaditaan tänään pelastussuunnitelmaa kerrostaloyhtiölle. Heinäkuun alkuun mennessä pitää olla suunnitelma valmiina ja oppaana ja mentorina tässä työssä on paloinsinööri Marjo Oksanen Päijätämeen pelastuslaitokselta. Mulla ollaan nyt lähetty tällaiselle turvallisuuskävelylle. Tässä lomakkeessa lukee, että pitää panna päivämäärä. Tarkastajat olen minä ja pannaan tähän nyt sitten Marjo sun nimi vielä. Noin, niin tulee oikein virallinen. Yleiset asiat. Pelastussuunnitelma ajan tasalla. Tähän pitää varmaan panna vielä, että puutteita, koska me ollaan juuri ryhdytty tätä laatimaan. Toimintaohjeet hätätilanteessa esillä. Eli ne varmaan löytyy täältä, täältä rappukäytävästä.
1: Tuossa on talon turvallisuusohje. Onko tuo? No, sanotaan, että tämä on ihan hyvä tämmöinen, tota, noina lähtökohta. Eli tässä on toimintaohjeet tulipalon sattuessa ja yleisen vaaramerkin äänen, äänen kuultuaan, että tietää mitä tekee. Ja sitten tota, yleinen hätänumero on, on siinä jo niin näkyvillä. Tämä on tämmöisenä pikaohjeena ihan, ihan hyvä.
0: Eli toimintaohjeet hätätilanteessa on esillä. Turvallisuushenkilöitä nimetty tarvittaviin tehtäviin.
1: Pitääkö muuten lain mukaan taloyhtiössä olla nimetyt turvallisuusvastaavat? Nykylain mukaan ei enää tarvitse olla nimettyjä henkilöitä, mutta tota, kyllä me edelleenkin sitä suositellaan. Silloin se homma tulee paremmin hoidettua, näin voi sanoa, että kun se on jonkun yksityisen, tai yksittäisen henkilön vastuulla, niin... Se jotenkin on luontevampaa kuin se, että hallitus kollektiivisesti vastaa. Sitä aina tuntuu vähän sillä, että kukaan ei sit oikeastaan vastaa mistään. Eli
0: turvallisuushenkilöt valittaneen. Lukitukset toimivat. No se on kyllä kaikissa ovissa toimilukot. Mä kävin niitä vähän eilen jo etukäteen nykimässä. Tässä kysytään myöskin sähkölaitteista
1: Puhutaanko tässä nyt ihan tällaisista yleisistä taloyhtiön sähkölaitteista? Tietenkin puhutaan yleisten tilojen, mutta sitten tietysti kun tätä mennään sinne asuntokohtaiseen, niin sitten jokaisen velvollisuus on katsoa sillä omassa asunnossa, että sähkölaitteet on kunnossa. Mutta täällä just tämmöiset valaistukset, rasiat, kaikki mitä täällä nyt yleisissä tiloissa on, niin ne kannattaa katsoa kiukaan, turvallisuudet ja muut. Nykyään kodit ovat täynnä kaikenlaisia sähkövempeleitä,
0: On kotiteatteriä ja tietokonetta ja vaikka sun, niin mitä? Valaistus, enää ei riitä se yksi alkalamppu siellä nurkassa Niitä valojakin on vaikka kuinka paljon. Onko riskit lisääntyneet sitä myötä, kun tällainen
1: elektroniikka ja sähkölaitteiden määrä on lisääntynyt? No, tietysti mielessä kyllä. Eli jos on perheessä useampi lapsi, niin alkaa yleensä löytyä jopa useampi televisiokin, että et, et, niitä laitteita vaan on niin kuin siihen 10-20 vuotta sitten verrattu tilanteeseen niin huomattavan paljon enemmän. Ja sit sen lisäksi niin me ollaan niiden kanssa paljon huolimattomampia. Et me ollaan niin totuttu niihin sähkölaitteisiin, että ei me osata ajatella, että niissä voisi olla jotain tämmöistä vaaraa esimerkiksi. Kaikki lojuu, lojuu siellä pistorasioissa kiinni, vaikka ei niitä olisi viimeiseen kolmeen kuukauteen tarvinnutkaan. Et, et, meillä tavallaan on se asenne kiitellä vähän vääränlainen
0: kaiteet ovat turvalliset, kuuluu seuraava kohta. No, ne on uusittu tässä taloyhtiössä pari vuotta sitten, joten mä uskoisin, että ne on ihan hyvässä kuosissa. Avotulen käytöstä on sovitut säännöt. No, se on kirjoittu talon järjestyssääntöihin, että parvekkeella ei saa grillata. Meillä on grillipaikka erillinen. Tossa. Sitä ei nyt tuolta lumealta näy, mutta se on hyvin turvallinen. Sitten pitäisi lähteä vähän tuonne pihalle patsastelemaan. Paloinsinööri Marjo Oksanen, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta. Sä vähän moitiskelit tuossa tänne ajaessa, että ei noin merkinnät ja talojen numerot oikein näy. Niittenkö pitäisi olla kunnossa?
1: No se on oikeastaan se tärkein, että jos jotakin tuota apua haluaa paikalle, niin osoiten numero olisi riittävän kookas, mielellään jopa valaistu. Ja, tota, ja se näkyy tonne tielle, josta tänne taloyhtiö ollaan tulossa.
0: Joo, siitä taisi tulla pikkusen verran noottia. Mutta se taitaa olla aika yleistä, koska nyt kun tässä ympärille kattelee, tässä on tällaista 70-luvun lopun kerrostaloasutusta ympärillä, niin ei täällä nyt minkään talon seinässä ihan valtavan, valtavan suurta numeroplakaattia
1: ainakaan näy. Se on toi perinteinen pieni valokuutio, missä se numero on. Joo, tämä on ihan selkeästi sama ongelma tässä muissakin muissakin, näissä kerrostaloissa kuin vain tässä taloyhtiössä, että saisi olla selkeästi isommat numerot. No sitten puhutaan pelastusteistä. Meillä levennettiin
0: näitä pelastusteita viime kesänä, kun rakennettiin uudet uudet portaat, jotka tulee pidemmälle kuin aikaisemmat portaat. Ne on levennetty asianmukaiseksi, pelastuslaitoksen kanssa mitattu, mutta nyt eletään talvea. Aika korkeata penkkaa on. Mahtuuko tuohon paloautoon?
1: No periaatteessa se auto, joka tähän pitää mahtua, niin on se meidän nostolava tai puomitikas autoyksikkö, eli jolla yritetään sitten pelastaa noita ihmisiä tuolta, tuolta, tuolta parvekkeelta tai tuolta ikkunoista. Ja täytyy sanoa näin silmämääräisesti, niin se on siinä ja siinä, että tuo että tota, lumi on vähän niin kuin kaventanut selkeästi näitä reittejä tänne taloyhtiöön.
0: Tuon pelastustien minimileveys on 3,5 metriä. Se kesäaikaan tässä täyttyy, mutta miten iso ongelma talviaikaan on se, että noi penkat kaventaa näitä pelastusteita?
1: No se on se ongelma, että tota, pitäisi vaan ne lumityöt tehdä vähän reippaammin, että jäisi tota tilaa tuohon liikkumiseen. Aika ajoin,
0: varmaan aika monessa taloyhtiössä, myöskin siitä, että saako auton ajaa tuohon portaan eteen. No se on tietysti selvää, että jos sieltä jotain raskaita kantamuksia nostaa, niin se auto voi siinä olla sen aikaa, että se viet ne tavarat sisälle ja sitten ajat autot pois, mutta aina silloin tällöin joku tuppaa sitten vähän niin kuin parkkeeraamaan pidemmäksikin aikaa tuohon portaan eteen. Minkälaisen vaaratilanteen se aiheuttaa, jos joku hätä tulee esimerkiksi ambulanssi tai palo
1: ei pääse, kun siihen on joku tolvana autonsa jättänyt portaan eteen. No se aiheuttaa just sen ongelmaan tähän pelastamiseen. Että tuota, sanotaanko näin, että tuollainen sairaankuletusyksikkö, niin kyllähän he paarien kanssa pystyy pikkasen kauempaakin tulemaan. Poliisi voi jättää autossa tarvittaessa vähän kauemmas. Ja, ja normaali tämmöiset sammutustehtävissä olevat paloautotkin, niin letkua kyllä riittää. Että vaikkei ne olisi just portaa edessä, niin, ja yleensä ei, ei olekaan, niin... Se ei tuota ongelmaa, mutta silloin kun pitää joku ihminen saada pelastettua tuolta ylemmistä kerroksista, niin niin sitten sitten ollaan suurissa ongelmissa, jos auto ei saada sopivalle paikalle. No sitten ei puhuta pelkästään
0: niistä hätätilanteista, vaan puhutaan ihan arjen turvallisuudesta. Seuraava kohta olisi se, että tarkastettaisiin, onko nämä portaat ja väylät hiekotettu. Sitten roskikset vähintään kahdeksan metrin päässä rakennuksista. Tässä
1: taitaa kyllä aika reippaastikin täyttyä tuo kahdeksan metriä. Joo, teillä on tuommoinen avonainen roskakatos, että, että se on, on riittävä etäällä rakennuksesta, mutta tietysti jos jotain voisi suosittaa, niin ilman muuta me suositettaisiin, että toi olisi lukittu, valaistu, eli, eli toi on tollasenaan niin altis tällaisille tuhopoltoille. Et, et mielellään, niin kun, vaikka on kauempanakin, niin kannattaa harkita sitä lukitsemista. Mites pihan leikkivälineet? Nämä on varmaan sieltä 70-luvulta ja kyllä tuossa äsken lapset ihan iloisena näytti leikkivän. <laughs> Joo, näiden kanssa on tervettä maalaisjärkeä että jos on niin kun, rikkonaista tai jotain muuta, niin ne kannattaa heti korjata, ettei niissä käy sitten mitään vaaratilannetta.
0: Tupakantumppeja varten on metallinen kannella varustettu astia. Tuolla on roskapönttö ja siinä on erillinen röökisäiliö. Riittääkö toi?
1: Riittää. Toi on oikeastaan todella niinku upea järjestelmä tämmöiseen taloyhtiöön. Sitten asiattomien
0: henkilöiden pääsy rakennukseen ja sen läheisyyteen on estetty. No millä se estetään? Ei tähän nyt mitään muuriakaan voi rakentaa.
1: Joo, eli lähinnä toi on semmoinen asia, että teillä on porosuoneet lukossa normaalisti, eli, eli se on ehkä tämmöistä nykyaikaa, että ei oltaisi enää niin kuin aikanaan, niin ovet, ovet auki, että kuka tahansa pystyy tulla kävelemään tuonne portaisi. Nyt mennään kokeilemaan. Täällä tuulee sen verran, että me jäädytään
0: täällä pystyyn, ja se uhkaa meidän henkilökohtaista <laughs> turvallisuutta. <laughs> no niin, päiväaika. Kyllä tämä aukeaa ihan ilman avainta.
1: Joo. Tämä taitaa olla aika yleistä, että päivässä aikaa ovet auki ja illalla sitten
0: yönajaksi lukkoon.
1: Joo, se on yleistä ja tietysti se on aina vähän sen asuntoalueen ja paikan mukaisesti myös ajateltavaa, että, että tota, tässä ollaan vielä tämmöisellä vähän lintukotoalueella, niin tämä nyt ehkä on hyväksyttävää, että päivisin pääsee ilman avainta, että kaupungin keskustoissa niin ei ole enää nykyään varmaan tällaisia taloyhtiöitä.
0: Marjo Oksanen, paloinsinööri Päijätämeen pelastuslaitokselta. Mennäänkö kattoon noita meidän yleisiä tiloja? Päästään listassa vähän eteenpäin. No niin. Me tultiin nyt tänne alakäytävään, josta löytyy pesutupa, vankelihuone, kuivaushuone, sitten löytyy saunat, häkkivarastot, kylmäkellari. Lähdetään vaikka täältä päästä liikkeelle. Onko tässä käytävässä muuten jotain sellaista, mikä Mario Oksanen, sun silmään sattuisi.
1: No, tämä käytävä on tietysti meille se yksi tärkeimmistä asioista. että Me ollaan niinku kellarikerroksessa ja ollaan kellarikäytävällä, niin tämä pitää olla tyhjänä tavaroista. Täällä ei saa säilyä mitään, niin siinä suhteessa niin tämä näyttää hyvälle. Että ihan putipuhtainen käytävä. Aivan loistavaa.
0: Tästä tuli plusmerkintä heti tänne meidän sarakkeisiin. Sä sanoit, että pelastuslaki on näiden porrashuoneiden suhteen aika ehdoton. Mitään ei saa säilyttää siellä. Onko se tosiaan näin, että siellä ei mitään saa edes
1: hetke, hetkeksi aikaa, jos me jätämme nämä yhdeksyöksi vaunut tähän, niin onko se nyt niin paha? On, se on niin paha, koska tuota, meillä hirvittävän iso määrä tulipalosta lähtee esimerkiksi tuhopolttoista. Niin nämä on hirveän alttiita just silleen, että jos tuohon porashuoneeseen jätetään jotakin. Ja, ja jos sen lastenvaunun siinä joku sytyttää, niin sehän vaarantaa koko ton porrashuoneen poistumisen ja se vaarantaa ihmisten turvallisuuden, koska nuo ovet fuskaa aina sen verran, että se savu lähtee leviämään tuonne ton, asuntoihin ja sitten ollaan kaikki, kaikki vaarassa. Mitä sitten jos kura-aikana
0: haluaa välttää sitä, että asuntoon tulisi ihan kauheasti hiekkaa ja laittaa sellaisen pienen kuramaton tuohon oven ulkopuolelle porraskäytämään, tuleeko sanomista?
1: Tulee sanomista. Eli, eli tämmöiset omat kuramatot ehdottomasti sinne oman asunnon puolelle. Eli se, että siinä olisi joku tulipaloriski, niin ei ehkä niissä kuramat olisi niin toteudu, mutta siinä on sitten muuta vaaraa. Eli se voi liukua jalan alta, joku voi kömpästyä siihen nurkkaan ja tota, sitten tulee tapaturma, tapaturmavaara ja sitten niiden vastuuden selvittäminen on aika hankalaa, että kuka on antanut luvan vai onko kukaan ja kuka maksaa ja mitä maksaa, niin ehdottomasti oman asunnon puolelle. Mennään katsomaan tätä
0: pesulaa. Täällä on siis taloyhtiön pesukone ja sitten täällä on tällainen, onko tuo nyt sitten ylimääräinen rumpu, se ei ole, se on epäkunnossa. Mitä sanot, miltä näyttää?
1: No tämä on siinä tarkoituksessa, kun tämä on alun perin tehtykin, eli... eli Pesula on pesulana, ei ole, ei ole minä varastona. Ja tuota, siistiä ohjeita näkyy. Täällä tuota, käyttöohjeita, mikä liittyy sitten taas näiden turvallisuuteen noin muuten. Että et, tuota, on vesisulut laitettu kiinni ja kun ei ole koneet käytössä. Ihan, ihan ok. Ihan mahtavaa. Korkistetaan sitten
0: kuivaushuoneeseen. tulee sieltäkin puhtaat paperit? Tuossa on tuommoinen... Töhöytin, jonka voi laittaa päälle, niin pyykki kuivuu nopeammin, mutta kokemuksesta voin sanoa, että kyllä se kuivuu täällä ilman sitä myöskin.
1: Joo, eli hyvä, hyvä ilmanvaihto on sitten tässä tilassa muutoinkin. Tota, tämä on ihan sama juttu, että siinä käytössä, kun tämä on alun perin suunniteltukin, on pysynyt ja, ja ohjeita varmaan täältäkin löytyy. Joo, täällä on, että sulje ovet. Linkoa pyyki ennen
0: kuivausta. <gülch> <gülch> <laughs> Joo, Joo täällä on hyvät kyllä näin. Sitten täällä on joku
1: turvakytkinkin näköjään. Joo, se liittyy tuohon kuivaus- Kuivaa- koneeseen, mikä tuossa on. Niin tota. Ja sitten tietysti,
0: kun tällaisia laitteita yhteisissä tiloissa on, niin näiden huoltamisestahan pitää myöskin pitää huoli.
1: Joo, eli taloyhtiön pitää itse tota, miettiä just se, että mitä huoltoa hoitoa nämä vaatii? Että monestihan nämä saattaa vaatia jotakin tota pölyjen imurointia ynnä muuta, niin ne on ihan hyvä niin kuin selvittää etukäteen, että et ei tule sit yllätyksiä, että se ylikuumenee sen takia, että se on ihan täynnä jotakin pöly, pölyhiukkasia sitten. Ja taitaa olla niin, että kun nykyään aika monessa taloyhtiössä käytetään
0: huoltoyhtiöitä ja siivouspalvelua, niin näiden yhtiöiden kanssa on sovittu siitä, että miten laitteita, kuinka usein niitä huoletaan ja kenen vastuulla se on. Niin
1: helpointa on just se, että tekee huoltoyhtiön kanssa sopimukset tämmöisistä asioista, mutta se vaatii just vaan sitä, että on tavallaan niin kartoitettu, että mitä kaikkia tällaisia, tällaisia laitteita on, mitkä vaatii, vaatii sit sitä huoltoa. Monasti esimerkiksi väestönsuoja on sellainen, että sitä ei ole muistettu vastuuttaa kellekään ja sitten se on jäänyt viimeiset 20 vuotta oman onnensa nojaan. Me käydään kohta kurkistamassa tota
0: väestönsuojakin, mutta katsotaan nyt nämä yhteiset tilat ennen sitä. Taustapeilissä tehdään tänään siis taloyhtiön pelastussuunnitelmaa oppaana ja ankarana arvioitsijana meillä on paloinsinööri Mario Oksanen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta. Nyt me tultiin tänne meidän häkkikomerovarastoon ja sun ilmeistä päätellen niin nämä saattaa usein olla aikamoisia pommeja.
1: No nämä on semmoisia tota, pikkuisen semmoisia hankalia tiloja, että et, tota, jokainen niin kun tunkee tuon oman häkkikomeronsa lattiasta kattoon täyteen tavaraa, niin, niin sanotaan, että semmoista niin kuin palokuormaa täältä löytyy. Ja ongelmanahan täällä on usein sitten se, että, että täältä voi löytyä myös niitä palavia nesteitä tai nestekaasua tai jotakin, mitä täällä ei saisi säilyttää tämmöisissä yhteisissä tiloissa. eli se on ehdoton ei, että niitä ei saa tuoda tänne. Joo, ei saa missään
0: nimessä tuodaat. Mitä sitten, jos esimerkiksi isäntä tuo mökiltä moottorisahan talvitellaan
1: se siellä on pikkasen pensaa tankissa, niin saako sen laittaa tänne? No mun mielestä se tota, tankista pensat pois, niin sitten se on asia erikseen, mutta tota, mun mielestä tämmöisenä pensoineen niin ei kannata tuoda tänne. Jos
0: nopeasti vilkaisee, niin tämä nyt on siinä mielessä ihan esimerkillinen, että täällä ei ole
1: häkkikomeroiden ulkopuolella mitään. Joo, se on se suuri ongelma kans, että monasti kun tota asukas lähtee ja, ja ei halua kaikkea viedä uuteen asuntoon mukanaan, niin jättää tänne sitten lojumaan tänne käytäville niitä, niitä tavaroita. Ja sitten taloyhtiö joutuu usein niitä sitten omalla kustannuksellaan täältä poistamaan, mutta tämä on ihan siisti. Siellä.
0: No niin. Käytävän päässä näkyy oranssi ovi. Me lähestymme väestön suojaa. Taustapeilissä tehdään tänään siis taloyhtiön pelastussuunnitelmaa. Ja oppaana on paloinsinööri Marjo Oksanen päijät pelastuslaitokselta. Tuossa on väestön suoja.
1: Onko niin, että väestön suoja on monissa taloyhtiöissä se pahin kryyni? No ei se välttämättä pahin murheen-kryyni, mutta kyllä se usein sitten jonkinnäköinen jonkin sellainen hankaluuden aiheuttaja on lähinnä sen takia, että sitä ei muisteta hoitaa ja huoltaa. Ja, ja sitten jos, jos halutaan saada ne laitteet toimivaksi, niin joudutaan käyttää tavallaan ihan turhaa, turhaa rahaa sitten siihen. Että jos olisi huolehdittu joka vuosi säännöllisesti, niin tota, ei tarvitsisi uusia mitään, mitään laitteita tuolla sitten jälkikäteen.
0: No mennään kurkkaamaan, miltä tämän talonyhtiön väestönsuoja näyttää. Oranssi ovi. Täällä on jotain ilmastointitötteröitä. Pitäisikö noi olla pölyttämät?
1: <tuh> Joo, kannattaisi vähän niin kuin huolehtia siitä. Että... Tässä on tietysti ensimmäinen, mistä väestönsuoja nyt yleensä tunnistaa, niin on tämä raskas väestönsuoja-ovi. Ja, ja tässä löytyy tämmöiset väestönsuojan tunnuskyltit. Eli tästä pitäisi jokaisen nyt sitten ymmärtää, että täällä tämä taloyhtojen väestönsuoja löytyy. Ja tämä ovihan mm. on se semmonen minkä kunto kannattaa itse tarkkailla, että tota, et joskus niin tota, noina, varsinkin noin oven tiivisteet on niitä, mitkä aikojen saatossa menee huonoa kuntoa sitten se ovi ei enää toimi niin kuin se on aikanaan suunniteltu. Mitä laki muuten sanoo näistä väestönsuojista? Pitääkö jokaisessa kerrostalossa olla väestönsuojia? No ei välttämättä pidä, että se on aina ollut sen rakentamisaikojen määräysten mukaisesti, että, että minkä kokoisessa talossa on pitänyt olla niin tota, et ei ole kaikissa, mutta ne missä se on, niin se pitää pitää kunnossa. Selvä. Tässä taloyhtiössä on 36 asuntoa ja
0: ilmeisesti silloin vuonna 1979 tämän kokoiseen taloon on pitänyt väestönsuoja rakentaa. Ja aivan kuten niin monissa muissakin taloyhtiöissä, niin tämäkin väestönsuoja on sitten otettu hyötykäyttöön. Eli täällä on näitä asukkaiden häkkikomeroita. Ensi vilkaisu, mitä sanot?
1: No siis siistiltä näyttää, käytävät on täälläkin vapaina ja, ja tota noin, ei ole mitään semmosta, mikä heti pistää täällä silmä. Okei, sitten tässä on joku pääkytkin ykkönen olla Mä en tiedä mitään näistä laitteista. Mikähän toi Joo, eli tota, ei normaali asukkaat tiedä tästä väestönsojasta mitään. Eikä, eikä hyvä, kun ymmärtää, että milloin sitä edes tarvitaan. <laughs> Mutta olisi hyvä, että olisi joku tämmöinen koulutettu henkilö täällä oman, om, omien asukkaidenkin joukossa, että vaikka huoltomies pitäisi tämän muuten niin kunnossa että, ja tekisi tällaista vuosihuoltoa, niin että joku talon omista ihmisistä jo osaisi laittaa tän siihen suojakuntoon, jos tätä joskus tarvitaan. Että silloin, silloin ymmärtää paremmin, että mitä nämä kaikki, kaikki täällä on, mitä tänne on laitettu. Niin, minkälaisessa tilanteessa, mikä voisi olla sellainen tilanne, että suojaa tarvittaisiin? No nykyään voisi ajatella oikeastaan, että se on tämmöinen äärimmäisen harvinainen poikkeustilanne. Eli, eli kyllä nyt puhutaan kyllä lähinnä tämmöisestä sodan uhkasta, jolloin me näitä väestönsuojiita tarvitaan. Että voi sanoa, että on kaikissa muissa, muissa tämmöisissä isommissa katastrofeissa, niin me pystytään suojautumaan omiin asuntoihimme. Mutta tällainen sodan uhka on ehkä se, milloin me näitä väestönsuojia tarvitaan. Uh, sitten jos tulee oikeasti sellainen tilanne, että tänne
0: väestönsuojaan pitää päästä, niin tähän täytyy tyhjentää. Eihän tällä nyt hyvän aika ihmisten mattoja ja talvitakkien ja laskettelusuuksien keskellä voida olla. Kenen vastuulla se väestönsuojan tyhjentäminen sitten on?
1: Kyllä sekin on sen taloyhtiön vastuulla, eli, eli olisi hyvä jo etukäteen miettiä, että minne nämä kaikki tavarat laitetaan. Tietenkin jokainen vie omaan, omaan ta- asuntoonsa, mutta sitten jos on niitä, jotka ei olekaan täällä paikalla, että mitä heidän tavaroille sitten tehdään, että hyvä etukäteen sopia. Niin, eli osa pelastussuunnitelman laadintaa on myös se, että mietitään,
0: että kuka hädän hetkellä tämän väestönsuojen tyhjentää ja mihin tavarat laitetaan. Joo, se kannattaa miettiä etukäteen. Täällä on ihan tällainen erillinen, va, erillinen niin kuin kolmen neljän häkki varaston kokonen tila, jossa on selvästi tämän väestönsuojan tekniset laitteet. Mitä sanoin silmämääräisesti sanoisit, näyttääkö tämä siltä, että tätä on huolettu?
1: No, tuota, näyttää ainakin siistille. Eli on siellä joku kävely häkkikellarin toisellakin puolella ainakin pölyjä pyyhkemässä. Ja sitten tota, suojan työkalut ja muut varusteet täällä ainakin näkyy olevan paikoillaan. Et, mä luulen, että kyllä täällä on joku jotain touhuilu. Tässä on muuten joku. Joo, siinä on nämä väestösojen ilmanvaihtokoneet. Eli tämä on sen verran iso suojaa, että tänne on laitettu kaksi ilmanvaihtokonetta. Tämä on oikeastaan se semmoinen tärkeä juttu, mikä pitäisi niin kuin vuosittain käynnistää nämä ilmanvaihtokoneet ja antaa vähän aikaa pyöriä, että sähkölaitteita, että jos ei niitä kymmeniä vuosia käytellä, niin tota, ei se tee niille hyvä. Eli sellainen koeajo voisi olla joka
0: vuosi. Mä olin joskus lukenut, että taloyhtiöillekin on suositeltu, että joskus pidettäisiin ihan sellaisia suojankäyttöharjoituksia. Mitäs mieltä sä olisit, jos vuosihuollon yhteydessä
1: reenattaisi? No aina silloin tällöin voisi, voisi miettiä, että tota ei ehkä joka vuosi kannata. Tämä ei ole kuitenkaan se semmoinen tyypillinen onnettomuustilanne, mihin me joudutaan, mutta et joskus voisi ihan ottaa semmoisen, että kaikki kävis vähän tutustumassa täällä, että tietäisi ainakin, että mikä tämä paikka on. Kaloinsinööri Marjo Oksanen, kun nämä
0: vaaranpaikat on sitten käyty lävitse ja ryhdytään itse sitä suunnitelmaa laatimaan, niin minkälainen sen suunnitelman pitää olla? Onko joku valmis lomake, mikä vaan täytetään, vai voiko vaan a kauniisti omin pikkukätösin kirjailla, että näin meillä tämä homma hoidetaan?
1: Se a kirjailukin käy ihan hyvin, eli, eli mallejahan löytyy, mutta periaatteessa pelastuslaissa on kerrottu se, että mitä sen suunnitelma tulee sisältää ja, ja sen saa tehdä ihan sen näköiseksi kun itse haluaa. Ja me ollaan yritettykin sanoa ihmisille, että, tota, että tehkää oman näköisensä. Taloyhtiöt on erilaisia, niin se suunnitelmakin voi olla erilainen. Onko olemassa sellaista yhtä tärkeintä nyrkkisääntöä,
0: mikä pitäisi pitää mielessä, kun tuota suunnitelmaa lähdetään tekemään?
1: ei, ei, En keksi mitään tämmöistä yhtä yhtä nyrkkisääntöä, mutta tietenkin se mikä on tärkeää, että ei niinkään se, että se suunnitelma saadaan laadittua ja ollaan siltä osin tyytyväisiä, että homma on hoidettu. Siitähän se sitten vasta alkaa. Eli eli ei se paperi tee mitään kiinteistöä sen turvallisemmaksi, vaan se, että me saataisiin koulutettua ja ne asukkaat siellä ja ja jos siellä on jotain muuta toimijoita, niin saadaan se viesti kaikille Eli jokainen ymmärtäisi, että mitä tuolla puhutaan ja osaisi toimia sen mukaisesti. Yle.fi kautta taustapeili. Yle, Radio Suomi.